1: 些买了就会后悔的家电，你有几样已经中招了呢？今天的科技达人节目当中，要和大家来分享这些买了就会后悔的小家电。而其实呢，我们很多的钱都花在了一些并不是特别需要的东西上面，所以呢，家里就会堆上很多很多的这个没有用的一些东西啊，你也会觉得当初非常的后悔。那么，怎么样才能避免这样子？买到自己并不需要的一些东西呢？在今天节目当中呢，我们就会为大家来探测一下。首先呢，我们先来盘点十大最坑爹的家用电器。这些家用电器呢，大家也要好,好去考虑一下了、啊，不要因为一时冲动或者是觉得一时的炫酷而去购买，还是要真正考量一下自己是不是需要和用得上，它的这个出勤率到底会有多少呢？好啦，那么要关注我们的节目，欢迎大家到新浪的微博，还有腾讯的微信公共账号当中来关注完美娱乐在线。那也可以通过新浪微博关注一下 DJ 莎莎和我个人取得联络。首先呢，在今天节目当中呢，要和大家来盘点十大最坑爹的家用电器了。随着科技的发展呢，如今家用电器的品种也是变得琳琅满目。不过呢，一些表面上看上去能够给生活带来很大便利的家电，在购买后的实际使用情况呢，却未能如愿以偿。对此呢，日本某个 IT 企业呢，就以一千名二十岁以上的男女作为对象，就是否购买过没有用的家电进行了调查。根据调查的结果显示出来，那么回答有的比例呢，是高达百分之六十九。那么到底都有哪些家电真的是我们买回来之后确实用不上的呢？我们今天呢来仔细盘点一下。第一名，搅拌机、榨汁机还有食品调理机。嗯，很多追求生活品质的，尤其是年轻人呢，可能家里都曾经购买过这样的一款榨汁机，或者呢你心里也是一直心心念念的想要买一款特别好的榨汁机，但是榨汁机却以它非常复杂和不太方便的操作。这样的一种手法呢，嗯，使得人们在买了之后，很多人就弃之不用了。排在首位最麻烦的就是搅拌机、榨汁机，还有食品调理机这些非常难用的东西，尤其是因为他们在使用过后的清洗工作非常麻烦，如果不及时去清理附着在机器表面的蔬菜水果的渣渣，就会变干，清洗呢就会更加的困难。鉴于这样的原因，许多受访者都表示，购买这些家电之后呢，没有用几次就储藏起来了。排在第二位的是咖啡机，咖啡机呢其实跟榨汁机一样存在类似的问题，每次煮过咖啡之后呢，清洗咖啡渣子非常的麻烦。为了图方便呢，久而久之就开始喝起了速溶咖啡，咖啡机呢就买回来之后没用几次也就成了摆设。如果每天咖啡饮用量很少的话呢，其实就建议大家没有必要去购买咖啡机了。排在第三名的是我们的被褥干燥机，听上去好像很高大上、很高科技，但实际上呢，这种干燥机对于白天不在家的人来说呢，确实挺方便的。可是实际上，整个操作流程呢，非常的耗时而且繁琐。如果白天外出的话呢，我们必须在早晨去设置完成，还是比较麻烦的。这样的话呢，还不如就把被子晾到阳台上面去晒一晒，那么简单了。排在第四位的呢是缝纫机，缝纫机排在第四位，除非呢我们经常啊会用到，或者你工作的关系，或者你是一个、呃、缝纫的爱好者，那其实呢缝纫机对于很多人来说是没有用处的，加上如今很多人都不太会使用这种机器了，那么买来放在家里呢很占地方，十分的多余。排在第五位的就是电水壶。不过呢，对于这次的排名啊，它的这个受访者主要是这个日本的一些群众，所以呢，我觉得可能对于中国来说呢，这个情况还有一些出入。因为电水壶呢，确实好像我自己家里也有，那用处呢还是蛮多的，因为它用来烧热水呢，确实又快又省力，而且不用盯着，嗯，水一开的时候呢，又会自动跳好，那、啊、也不用担心呢水会一直烧下去。那么排在我们再看一下，排在电水壶下面的呢，就是体重计和脂肪测量计。那么这样的一款产品呢，除非你是一个非常非常在意体重的人，否则呢，对于一个一般情况下身材还都正常的健康的人来讲呢，这个机器确实显得比较多余。因为你的体重呢，其实每次吃完饭之后多了一两斤，或者又少了一两斤，这对于我们正常生活呢，确实没有什么影响。所以呢，除非是健身教练啊，或者是特殊需求的一些人，这个机器呢，对于家庭的这个真正的功能上面的用处呢，还真的是不太大。那么排在第七位的是烤面包机，烤面包机，除非你真的是非常非常喜欢吃面包啊，但是好像这样的家庭好像在我们的亚洲地区真的不多。那么烤面包机的问题呢，主要就是噪音大，在早晨使用的时候呢，甚至啊它会吵醒你的邻居，给别人带来困扰。再加上呢，如果你不是经常吃、爱吃面包，只是偶尔吃的话呢，自己烤出来的面包口味儿，说真的，还不如去面包店买。那这样呢，又方便，味道又好，而且呢，你不用餐餐都吃它。那么排在第八位的呢，就是美容系的这些家电了，俗称这些就是小的个人护理用品的小家电，比方说这个冲牙器啦、啊蒸面机啦、什么去眼袋机呀、美容仪等等的。因为呢，他们的设计啊，听上去好像是功能非常的强大，但实际上呢，使用下来很多人的感受都是说没有没有结果啊，没有功能。比如说去眼袋机，它不能真的去眼袋啊，这个蒸脸机呢，也不能让皮肤完全都处于这种非常湿润的状况，而且使用起来呢，还挺耗时间的。所以呢，美容系列的家电，好像很多人因为麻烦或者是因为效果不明显，买回来之后用了一两次呢，就会闲置了。再来看排在第九位的，第九位的小家电呢是空气清新剂、加湿器以及除湿器。这样的机器呢，其实真正的空气质量怎么样，只有靠专业的仪器你才能够检测出来啊、哦。对这种微小的变化，所以呢，类似于这样的空气过滤机啊、啊清新剂啊等等的，放在家里呢又占地方又耗电，而且呢，其实自己的感觉还不是特别明显。如果说不是一个对生活品质要求非常严格的人，买回来之后呢，可能就成了摆设，而不太会去用它了。再加上呢，其实像加湿器这样的一些小家电呢，我们北方家庭的生活当中经常会购买。那么以我个人的亲身的使用感受呢，就是真正要是到这个北方冬天干燥的时候，家里开着一台加湿器，其实根本就起不到让空气变得湿润的作用的，该有静电还是有静电。那么你该这个洗完澡涂这个润肤露啊，还是要涂？它不能让空气真的非常的保湿，非常的湿润。所以呢，这样的家电可能更多的是作用于心理的一些安慰。因为我想我可能开了加湿器，所以呢，我这个屋子里面就稍微情况好一些。但其实不然，当我们整个环境都是那么干燥的时候呢，仅仅开一点加湿器，它的影响呢并不大。接下来呢，我们要说排在第十位的没有什么用处的一个小家电就是电熨斗了。除了以上的十类家电之外呢，还有一些家电也被大多数的受访者提起到。同时呢，也正是如今许多消费者梦寐以求的家电呢，那就是智能扫地机。那很多的受访者呢都表示购买这款智能扫地机之后呢，就会感到后悔。主要原因是，智能扫地机根本没有办法在散乱的屋内进行扫除工作。如果你的地板上面呢有各种各样堆的杂七杂八的东西，还有很多电线啊、什么箱子啊、鞋子等等的，那对于扫地机来说呢，它确实工作起来会很麻烦，因为它没有办法在缝隙之间去工作嘛。所以呢，为了让智能扫地机工作，首先呢，我们需要考虑整理一下屋子，让屋子的地板呢通透。这样的的话，再让他来打扫的话，简直好像很多人认为是多此一举了。他没有办法去帮你归类嘛。好了，以上介绍的就是十类，嗯，买回来之后呢，你会感到没有用处的一些家电。那么接下来呢，我们来稍事休息一下，待会儿呢，回到我们的第二个板块——科技和生活。
0: Je m'éclabousse, j'enris. Mon poisson bouge dans mon bas de mousse. Je l'embrouille, je lui dis. J'ai pas trop d'âme, je fais n'importe, pas de malaise. La lombre d e 听风雨，棉素兰桂。De bar, qui voit la vie tout en noir, qui 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 tout tout pluie sous u voit vie moi, dédiée ai j'ai mis cojatis, voler font m'est et plat la 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 cancale, la bannes dans kapa, marre de en j'en de marre de la pluie, des g 谁在酒吧？谁把生活涂 r 黑？谁被钉在卡巴？我厌倦了大姐姐，她没心没肺，还哭。厌倦了黄瓜和苦菊，他们飞在空中。我厌倦了这些虚伪，和在田野里的傻逼。a v o i 厌 marre de ces cyniques, et dans les frais, les coches,
1: 离不开的器官。分享最新的科技资讯，领略产品的前世今生，就在科技达人
0: 。
1: 休息之后呢，我们继续回来。这里是正在播出的科技达人，科技达人呢，希望能够帮大家。来探索一下，解密一下一些这个高科技呢在生活当中的应用，以及呢帮我们来做一些解疑打惑的这样的一种功能。那么首先呢，在今天的科技和生活当中，很多的朋友们在坐飞机的时候呢，都困惑一件事情，那就是为什么飞机上不能用手机？为什么不能呢？那据说呢，现在有很多国家都已经开放了一些政策啊，允许这个飞行模式可以在飞机上面启用。但是呢，在我国的民航系统当中呢，现在还没有这样的规定，所以呢，今天的科技达人要带大家来问一问，为什么飞机上不能用手机？有的飞行员反馈说啊，电子设备很可能会影响飞机的导航设备，干扰驾驶舱与地面的通讯，所以呢，这是一个很大的原因，导致于飞机上面不能使用手机。而最近呢，国外又出了一款名为 a n t e n a 的新型电线。可以让乘客在飞机上面享受高速的 WiFi。大家如果经常出国的话呢，你在一些国外的航空的机舱里面，它呢是可以提供你免费 WiFi 来使用的哈。它是鼓励你来使用电子设备，因为长途的飞行呢，这是对于很多客人来讲很无聊。他们这个慢慢的这个几个小时哈，甚甚至是几十个小时，他们不知道该怎么度过。所以呢，航空公司就提供了非常人性化的高速 WiFi。那飞机上既然可以使用无线网，为什么不可以使用手机呢？关于飞机上面能不能使用手机，手机到底是怎么影响飞机飞行的问题呢？其实一直存在争议。飞机上对于手机的禁令呢，最早开始于1991年，当时一些飞行员和空乘员反映说，电子设备会影响飞机的导航设备。可能会干扰到驾驶舱和地面的通讯。美国政府呢就着手开展了相关的调查。在美国联邦航空管理局 （FAA） 和美国航空无线电技术委员会召集的来自政府、还有工业界和学者的各路专家，开始了种种相关的研究。尽管呢他们拿不出足够的证据，给出一个确切的答案是怎么影响、影响程度到底有多大，但他们表示呢电子设备的无线电信号。的确有可能干扰客机的飞行操作，于是美国联邦航空管理局呢就出台了禁止乘客在飞机上使用手机的规定。那这个规定呢，慢慢也在全球范围当中推广开来。理论上来说啊，飞机需要通过天线接收来自地面塔台和轨道卫星的信号，以进行通信信号和导航。而机上的乘客一旦使用了电子设备，它发出的电波。就很有可能通过各种途径来干扰这个过程，比如这些电波，它们会通过玻璃窗和舱门的缝隙溢出来，被飞机上面天线接收，从而呢影响原来接收的一些正常的信号。然而呢，在 FAA、FCC 等多个航天机构呢经过很长时间的持久调查，收集了大量的数据和案例分析之后呢，也最多只是得出了“有可能”三个字。也就是说，这个影响呢是有可能影响，而它的程度呢就跟咖啡有可能会致癌、转基因食品存在安全问题一样，属于现在还非常难以下定论的领域。一方面来说呢，这种干扰确实有可能发生，但是另一方面发生的概率呢，大概比你们出门被雷劈还要小。为什么这么小的概率要禁止乘客使用手机？是不是有点小题大做呢？其实啊，航空公司所考虑的就是，万一出事儿的话，代价应该是非常非常大的，并不是说用手机呢就会导致飞机坠毁，而是手机发出的各种电波很有可能会导致飞行员和机上的通讯受到一定程度的干扰，特别是在应对飞行的关键时段，比如说起飞、降落的时候，真的是一点点干扰最好都没有才好。考虑到这个有可能发生的影响呢，以及涉及整架飞机的安全，手机所造成的这种微乎其微的影响还是不能被小看。虽然现在国外开始解禁，然而呢，毕竟考虑产生影响的几率实在是太小了，所以呢，近年来各个国家分别对在飞机上使用手机解禁了。2013年的时候呢，美国和欧盟就允许飞行全程都可以使用飞行模式的手机以及其他便携的电子设备。2014年呢，在新加坡也发布了放宽便携式电子设备在航班上面使用的限制，但是呢，语音通话仍然被严令禁止。我们不可以在飞机上面肆无忌惮的去打电话。近年来呢，国外不少航空公司有了机上的 WiFi 服务，让乘客呢得以在空中使用自己的便携设备，比方说笔记本电脑、平板电脑等，直接进行上下网。相比之下呢，其实国内航空公司就表现得真的是太过保守了。不仅对上网要求很严格，没有这样的一些提供的服务，而且呢，大多数的航空公司，几乎是全部的航空公司都严格禁止乘客机上使用手机，就连开启飞行模式都不行。那撒撒想呢，可能这是因为考虑到我们国家呢人口基数很大，而大家的这个自觉性和一些这个法治的观念呢又不是很强。一旦放开的话呢，可能害怕有些人呢就会得寸进尺，会胡来，会真的是影响到科技的安全。所以呢，在我国，因为这样的一些国情的问题，还是被限制的非常非常严格的。好了，以上和大家揭秘的就是为什么在飞机上不能使用飞行模式、不能使用手机的原因。而现在呢，其实，在很多国家都已经开放了飞行模式手机的应用，而且呢，也在。的机舱当中来提供非常人性化的、便捷的 WiFi 服务。那可是呢，在我们国家的航空公司里面，现在还没有类似这样的一些服务和一些政策来出现。但是呢，也不得不说，近些年来，其实我们国家的大多数的年轻人，他们开始接受更加先进的一些教育，他们呢，也开始和这个国际上面的一些信息来同步。所以呢，慢慢的随着我们人口素质整体的提高呢，相信这个 WiFi 或者是飞行模式在飞机上使用只是时间问题，而且不会太久。那么说到我们国家的国情呢，其实中国的网民真的是非常非常庞大的一个规模。中国网民呢，在最近的一次调查，在一次这个数据调研当中呢，数字显示中国网民的规模呢达到了 6.68 亿，而手机上网的人群呢占比占到了 88.9% 也就是说，现在有越来越多的人还是选择通过手机来上网。这份报告呢是截止在2015年6月的。数字显示，我国网民规模达到了 6.68 亿人口。过去半年的时候呢，中国共计新增网民是1894万人，互联网的普及率呢是 48.88%， 百分比，那么较二零一四年年底呢提升了 0.9 个百分点。但是呢，整体网民的规模速度增速啊开始放缓放慢。截止到二零一五年的六月呢，中国手机网民的规模达到了 5.94 亿。较2014年呢，增加了3679万人，而网民当中呢，使用手机上网的人群占比，由2014年12月的 85.8% 提升到了 88.9%。我们分析这个手机网民占比持续增长的原因呢，主要有以下三个。那么第一个呢，就是如今智能手机的价格呢是普遍的下降了，也为手机上网奠定了良好的基础。在今年上半年的时候，各大互联网厂商。还有传统家电企业对于手机市场的进入呢，促使了智能手机价格持续走低，大家都在拼价格战，从而呢提升了网民的购买力。第二个原因呢，是因为政府加大对于移动上网的扶持，通过监督运营商资费上面的降低呢，提升了网络覆盖能力，也优化了网民上网的环境，降低了手机上网的门槛，也提高了手机上网的速度。使得我们用手机上网呢也越来越便捷，甚至有的时候比电脑还要快。那么第三个原因呢，就是移动互联网应用场景的丰富，也提升了网民使用的意愿。移动互联网和传统行业加速的融合，开发了各类与生活紧密关联的新的应用，也就是我们手机上面会有的那些 APP 应用。那么也吸引了传统行业用户开始更多的使用互联网。大家也会发现呢，现在走到一些便利店，在一些便民的充值点，以及在我们购买一些小商品的时候，很多的地方呢都开始慢慢支持了手机支付的功能。所以呢，这样的一种方式也无意当中带动了手机上网人群的这样的增长。好了，以上呢是今天的科技达人的全部内容，希望呢能够跟大家来分享或者是观察科技对于我们生活的影响和改变。那么在明天节目当中呢，我们继续来和大家细细的品味和观察生活因为科技而变得更美好的事情。那么明天节目不见不散啦，拜拜！最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。